0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Meine Eltern kannten eine Wirtschaft der Linearität, der Verlässlichkeit, der Berechenbarkeit. Sie haben einen Hausbaukredit aufgenommen und im Blickrichtung Richtung lineare Abzahlkalkulation verlässlich abbezahlt. Meine Eltern haben gespart, sie wurden befördert. Keine Überraschung, keine Disruption, keine großen Sprünge. Dafür aber die Sicherheit, aus eigener Leistung das eigene Leben gestalten zu können. Für mich und meinen Freundeskreis sind das Metaphern aus vergangenen Zeiten, glaube ich. Sparen bei dieser Inflation? Befördert werden bei dem Umbau unserer Industrie, der Vollautomatisierung und der Arbeitsplätzevernichtung? Meine Generation kennt eine Wirtschaft der Disruption, der Flexibilität, der Innovation. Es geht um Transformation statt Fortführung, um Aufbruch statt Weiter-so. Was aber macht diese ja neuartige Wirtschaftsweise? Zersplittert, rationalisiert, global kompetitiv mit unserem Erwerbsleben, mit unserer Arbeitskultur, mit Sinn und Zweck der Erwerbstätigkeit für uns Menschen. Hans Rusinek forscht an der Universität St. Gallen zur Zukunft der Arbeit und behauptet, ich habe einen archimedischen Punkt gefunden, der uns in eine zukunftssichere Arbeitswelt befördert. Wie kann er das sagen? Hören wir ihm zu, einem, der Erfahrungen in der Unternehmensberatung gesammelt hat, beim Think Tank 30 des Club of Rome Deutschland mitdenkt und nun eben forscht zu einem der spannendsten Themen unserer Zeit. Viel Spaß mit Hans Rosinek im achten Tag am Freitag.
1: Mein Herzensthema ist die Zukunft der Arbeit. Dazu forsche ich in St. Gallen, dazu gebe ich Kurse für junge Studierende. Diese haben etwa 50 Jahre von einer Arbeitswelt vor sich, von der niemand sicher sagen kann, wie sie aussehen wird. Und dazu berate ich Unternehmen, die sich eben für diese unsichere Zukunft sicherer machen wollen. Die Geschichte der Arbeit ist faszinierend, weil sie unsere Geschichte ist. Wenn es darum geht, sie erfolgreich fortzuführen, stehen wir vor einem komplexen Strauß von Themen. Technologie, Ökonomie, Geopolitik, Ökologie, um nur ein paar zu nennen. Und damit stehen wir immer auch vor verschiedensten möglichen Zukünften. Trotzdem gibt es da für mich dieses eine Puzzlestück, das für die Zukunft der Arbeit ganz entscheidend sein wird. Sowohl für Individuen als auch für Unternehmen. Ja, sogar für ganze Volkswirtschaften. Dieser eine Aspekt, den ich meine, der ist so simpel wie radikal. Vielleicht werden sich einige Hörerinnen und Hörer irritiert abwenden. Werden denken, dass er lachhaft. Nun, der Rat, den ich geben möchte, der ist einfach. Einfach zu sagen jedenfalls. Umgesetzt wäre er aber der archimedische Hebel, um die Wirtschafts- und Arbeitswelt in eine bessere Richtung zu heben. Übrigens, merken Sie schon, dass Sie ungeduldig werden? Dass Sie nun endlich wissen wollen, was denn dieser goldene Rat ist? Hm. Vielleicht halten wir diese Ungeduld noch ein wenig aus. Denn sie hat mit dem zu tun, worauf ich hinaus möchte. Mein Rat, der wirklich gleich kommen wird, der ist so wichtig, weil ein Nichtbefolgen nicht nur jeglicher Vorstellung von einem guten Leben in allen Weltreligionen widerspricht, sondern weil auch die Natur- und Humanwissenschaften schon lange wissen, dass ein Nichtbefolgen uns von unserem gesamten kognitiven Potenzial, unserer Empathie, unseren Werten, unserer Umwelt massiv entfernt. Und dennoch wird dieser Rat nicht befolgt. Nun gut, ich erlöse sie. Mein Rat an die Zukunft der Arbeit, an CEOs und an Praktikanten, an Unternehmerinnen und an Wirtschaftspolitikerinnen ist, hetzt euch nicht so. Das Gehetze ist epidemisch in unserer Arbeitswelt. Es gibt gehetzte Individuen, na klar, aber es gibt eben auch gehetzte Organisationen und ganze gehetzte Industrien. Und alle hetzen sie an ihrem eigentlichen Wert vorbei. Denn in einer Wissensgesellschaft gewinnen doch die, die reflektierte Entscheidungen treffen, die ihre kognitiven Kapazitäten ganz ausnutzen können. Dass wir aber Gehetztheit statt Reflexionsfähigkeit als den Indikator von Produktivität sehen, ist für Professor Ken Newport, einem kalifornischen Zukunftsdenker, einer der größten Denkfehler unserer Arbeitswelt. Ich kenne gehetzte Organisationen, die hektisch alle paar Wochen auf einen Megatrend aufspringen und dann gedanklich schon beim nächsten Sprung sind. Im ersten Quartal sollte das Geschäftsmodell innoviert werden. Doch kurz darauf ging es dann um New Work. Nach einem hektischen Umzug ins neue Headquarter, wofür alle Prozesse abgebrochen wurden, ging es kurz um Nachhaltigkeit. Und dann erinnerte man sich wieder an die Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmodell. Wir alle kennen Menschen, die beim Aufstehen an die E-Mail denken, beim E-Mail schreiben schon an das Meeting, beim Meeting schon an die Beschlussunterlage, bei der Beschlussunterlage schon als nächster Aufstehen. Naja, wir kennen uns ja eben selbst gehetzte Menschen in gehetzten Organisationen in einer gehetzten Gesellschaft. Klar, in der sogenannten Reparaturmoderne, in der unsere Vorgängergeneration uns einiges zum Ausbessern überlassen haben, gibt es eben viel zu tun, besonders für ambitionierte Menschen und auch ambitionierte Unternehmen. Aber gerade diese Reparaturmoderne verlangt doch, dass wir die Sachen nun richtig und konzentriert angehen und nicht einfach nur anders falsch machen. Die Gehetztheit hat dabei einen hohen kognitiven Preis. Das menschliche Gehirn hat natürliche Grenzen, was Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen und die Verarbeitung von Informationen angeht. Multitasking überschreitet diese Grenzen. Monotasking wäre da eigentlich ein viel besserer Anglizismus. Wenn Arbeitende aber nie ganz bei der Sache sind, nie ganz den Flow hinbekommen, führt dies auch zu der allseits zu beobachtenden Sinnlehre auf der Arbeit. Eine Studie der Boston Consulting Group untersuchte das Phänomen der überlasteten Aufsichtsratmitglieder. Das sind Manager, die in drei oder mehr Aufsichtsräten gleichzeitig aktiv sind. Der Befund war, dass derart gehetzte Aufsichtsräte wesentlich weniger verlässlich bei der Überwachung von Fehlverhalten etwa im Umweltbereich sind. Eine weitere Studie aus Harvard ergab, dass CEOs 60% ihrer Zeit in Meetings und 25% am Telefon oder bei öffentlichen Veranstaltungen verbringen, während 15% für alles andere übrig bleibt, also Reisen, E-Mails, lesen und dann irgendwie auch nachdenken. Forscher aus Israel untersuchten, wann Richter die Bewährungsanträge von Strafgefangenen annahmen und wann sie diese ablehnten. Sie stellten fest, dies hängt maßgeblich davon ab, ob die Richter. Vor der Entscheidung eine Pause hatten, ob die Richter gehetzt waren. Bei jeder Entscheidungsrunde ohne vorherige Pause sank die Wahrscheinlichkeit eines für den Gefangenen günstigen Urteils kontinuierlich ab, von rund 65 Prozent am Anfang auf fast null. Machten die Richter dann aber eine Pause, schnellte die Wahrscheinlichkeit eines positiven Urteils wieder auf rund 65 Prozent zurück. Gehetzte Richter entscheiden also gegen Angeklagte. Sie haben keine Kapazitäten frei, um von Ihrem Standarddenken abzuweichen. Sollten Sie also einmal vor Gericht sein, versuchen Sie doch, den Termin nach der Mittagspause zu bekommen. Dass dies alles auch anders geht, das zeigt der wohl berühmteste Praktiker des nicht lassens Warren Buffett. Er hat eine Menge Zeit zum Nachdenken, berichtet sein Geschäftspartner Charlie Manga. Wenn man sich seinen Terminkalender anschaut, dann steht da manchmal einfach nur Dienstag Haarschneidetag. Mit anderen Worten, Dienstag ist hetzfreie Zone. Was Hermann von Helmholtz den universalgelehrten und revolutionären Forscher zu neuen Ideen brachte, war auch ganz einfach. Ein Waldspaziergang auf langsam ansteigender Höhe. Eine der größten Herausforderungen für unsere Arbeitswelt besteht jetzt darin, sich von dieser reinen Business zu lösen und zu reflektieren. Natürlich können und wollen wir kein klösterliches Leben führen, aber wir müssen lernen, organisiert und diszipliniert zu sein, wenn es darum geht, uns mit wichtigen Entscheidungen zu beschäftigen. Fragen, die mehr als ein reines Weiter-so betreffen. Ein Weiter-so, mit dem wir eben nicht nur unsere körperlichen und moralischen Grenzen überschritten haben, sondern auch ganz massiv die planetaren Grenzen des Wirtschaftens. Somit ist heute also eines der größten Probleme in unserer Umwelt nicht, dass zu wenig getan würde, sondern zu viel von allem. Zu viele Ablenkungen und Unterbrechungen. Zu viel, was nur der Form halber getan wird. Zu viel Halbherziges, Halbgares und insgesamt eben viel zu viel Gehetze. Das Gehetztsein erschwert es uns zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden. Was ja eigentlich der Kern von jeder Bildung ist. Jahrhundertherausforderungen wie die Klimakrise oder die digitale Transformation können wir aber nicht bewältigen, wenn sie nur ein weiteres To-Do auf einer Liste abzuhetzender Dinge sind. Der Übergang von einer Gehetzten in eine reflektierte Arbeitswelt steht für mich im Zentrum eines entscheidenden Paradigmenwechsels. Die gehetzte Welt sah den Planeten als eine unerschöpfliche Basis und Unternehmen als isolierte Maschinen an, die dort in einem Maximierungsspiel nach etablierten Regeln, in klar definierten Märkten und unter relativer politischer Stabilität Kapital schufen. Dafür wurde dann von industrieller Arbeit ausgegangen. Die Mitarbeiter, waren also auch irgendwie Maschinen und diese wurden extrinsisch gesteuert, zumeist mit Geld. Mitarbeiter gab es nach dieser Logik, genau wie natürliche Ressourcen, immer genug. Der Arbeitsmarkt war ein Angebotsmarkt, wo Arbeitgeber immer genug Auswahl hatten, weshalb die Hetzerei auch nicht bestraft wurde. Die Zukunft der Arbeit, ja eigentlich auch schon die Gegenwart der Arbeit, ist eine deutlich andere. Der Planet ist nicht unerschöpflich. Die planetare Gesundheit wird zur zentralen unternehmerischen Herausforderung. Unternehmen spielen keine Maximierungsspiele, sondern agieren in komplexen, adaptiven Systemen. Sie müssen ihre Regeln und Märkte selbst definieren und dies unter großen Unsicherheiten. Insofern wird nicht Kapital, sondern Vertrauen der entscheidende Faktor. Die Arbeit ist keine Fließbandarbeit mehr, sondern kollaborative, kreative und kommunikative Arbeit. Dafür brauchen wir intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Und nicht zuletzt ist aufgrund von Demografie und restriktiver Migrationspolitik der Arbeitsmarkt ohnehin ein Nachfragemarkt geworden, wo Arbeitgeber also um Fachkräfte kämpfen müssen. Das heißt, wer hetzt, kommt bald gar kein mehr. Um die Arbeitswelt zu enthetzen, sind jetzt zwei Dinge essentiell. Erstens müssen wir verstehen, dass Gehetzt nicht das Gleiche ist wie schnell. Man kann schnell sein, ohne gehetzt zu sein, eben im Floh. Und, glauben Sie mir aus eigener Beobachtung, man kann auch sehr gut gehetzt sein, ohne wirklich schnell zu sein. Gehetzt zu sein ist letztendlich ein Zustand der Angst, des Gefühls der Eile, ein innerer Druck, der sich sehr zwingend und selbstverständlich anfühlt. Das ist alles nicht der Fall, wenn wir schnell sind, dann sind wir nämlich ganz bei der Sache, in uns gekehrt, ohne ablenkende, ohne oft auch selbst abwertende Gedanken. Ja klar, wir wollen alle Leistung antreiben und schnelle Ergebnisse liefern. Das gibt uns das Gefühl, dass der Laden in Bewegung ist. Aber es ist so wichtig, Bewegung nicht mit Effektivität zu verwechseln, wie Martin Reeves von der Boston Consulting Group weiß. Wichtig ist, dass Bewegung einer Richtung folgt, sonst ist es hektisches Zittern. Für viele der führenden Tech-Unternehmen, von denen wir als Außenstehende glauben, sie hätten im Sturm die Welt erobert, war eigentlich konzentrierte Geduld die Superpower, wie der Investor Paul Buckett sagt. Geduld bedeutet zu verstehen, dass ein Übernachterfolg zehn Jahre Vorbereitung brauchte. Der Stanford-Professor Jerry Porras untersuchte sogenannte visionäre Konzerne. Das sind Unternehmen, die es schafften, über Jahrzehnte an der Spitze zu bleiben. Er fand heraus, dass kein einziges dieser Unternehmen eine Hetzjagd im Sinne einer Maximierung des Aktionärsvermögens oder auch nur einer Wachstumsmaximierung als treibende Kraft sah. Sie alle verstehen natürlich Rentabilität als Grundvoraussetzung. Aber was sie ausmachte, war eine tiefe Konzentration auf eine Reihe von Grundwerten, die dem Unternehmen einen Sinn gaben und ein Verständnis für die Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen. Und dafür braucht es eben nicht nur inspirierende Broschüren, sondern auch Reflexionsräume. Die weniger erfolgreichen Organisationen hetzen stattdessen. Dieses Hetzen nimmt oft eine Form des Schauspiels an. Wir zeigen Kollegen, Vorgesetzten und mittlerweile oft auch Freunden sehr gerne, wie unglaublich busy wir sind. Das gibt uns eine Art von Validierung. Das lenkt oft auch von unangenehmen Themen ab. Zu sagen, dass man die letzten sechs Stunden an dem einen tüfteligen Problem gebastelt hat und das sogar noch etwas Zeit braucht, weil es echt schwierig ist, das wird bei weitem nicht so akzeptiert wie etwa zu sagen, dass man in den letzten sechs Stunden in zehn Meetings war. Ökonomisch gesehen ist dies eine Art sozialer Norm zu Ineffizienz. Ökonomisch gesehen ist dies verdammt unökonomisch. Organisationen müssen verstehen, dass diese Glorification of being busy nichts mit Produktivität zu tun hat, dass Gehetzt eben oft das Gegenteil von schnell ist, genauso wie gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht. Dann sind sie für eine Zukunft der Arbeit, die aus verantwortungsvollen Wirtschaften in vernetzten Ökosystemen, vorsichtigem Einschätzen von Risiken und einer radikalen Bereitschaft zum Lernen besteht, einfach viel besser gewappnet. Zweitens müssen wir für eine enthetzte Zukunft bei uns selbst anfangen. Transformation braucht innere Transformation. New Work braucht Inner Work, wie die Digitalunternehmerin Johanna Breidenbach sagt. Dafür empfiehlt der Achtsamkeitsexperte Gil Fronstahl, all jenen, die im Gehetztsein gefangen sind, erst einmal das Abbremsen. Wie wäre es, in dem Moment, in dem man merkt, wie das Gehetztsein aufkommt, einfach ganz radikal zu stoppen, alles stehen und liegen zu lassen? Dann bereits zu spüren, wie sich der Körper schon verkrampfte? Die Gehetztheit in unserer Gesellschaft ist so allgegenwärtig, dass sie scheinbar ohne Gründe auskommt. Wichtig ist es deshalb, die Quellen von diesem Druck bei uns selbst erkennen zu wollen. Das mag unangenehm sein, deswegen hat Business ja so eine ablenkende Funktion. Dahinter liegt nämlich vielleicht ein Festkrallen an Dingen, an Glaubenssätzen, manchmal sogar an tiefsitzenden Ängsten, wie etwa nur einen Wert zu haben, wenn man besinnungslos busy ist. Das Gehetztsein hat zugleich viel mit der spezifischen Form unserer Arbeitswelt zu tun. Früher in der Welt des Handwerks waren wir nach einem Arbeitstag stolz, ein Werk verrichtet, etwa einen Tisch gebaut zu haben. Wir waren rechtschaffend müde. Das Werk war anfassbar in der Welt. Entspannung folgte auf Anspannung. Heute in der postindustriellen Welt ist der Mensch während seiner Arbeit an so vielen digitalen Prozessen beteiligt, dass er am Ende des Tages gar nicht weiß, was er gemacht hat. Die Produkte sind nie ganz fertig, sind selten anfassbar, was uns eben nicht das Gefühl einer abgeschlossenen Leistung gibt. Wir spüren nur, da war wieder sehr viel. Telefonate, E-Mails, Abstimmungen. Maßstab des Erfolgs ist dann allein der Grad der Erschöpfung. Der Psychologe Stefan Grünwald nennt dies die besinnungslose Betriebsamkeit. Unanfassbarkeit und Unsicherheit gehen hier Hand in Hand. Das Ergebnis ist Hetzerei. Im postpandemischen Büro mit mehr Remote-Arbeit und weniger Reise- und Pausenzeit verdichtet sich diese Gehetztheit dann noch mal mehr. Dass Sie diesen Podcast hören, das heißt wahrscheinlich, dass Sie gerade noch zehn andere Sachen machen. Oder bereits mental in der Zeit nach dem Podcast sind. Streichen Sie doch einfach mal eine Sache von Ihrer To-Do-Liste. Setzen Sie sich doch einfach mal auf eine Parkbank. Oder nehmen Sie sich für etwas anderes einfach mal doppelt so viel Zeit. Wenn Sie Ärger mit dem Chef kriegen, dann schieben Sie es gerne auf mich.
0: Die gehetzte Arbeitswelt. Business als Arbeitskredo, Enthetzung als Plädoyer für am Ende mehr Produktivität. Ich kann das bestätigen. Ich habe selten mehr als drei Termine am Tag. Interviews gebe ich niemals mehr als eines am Tag, weil ich ansonsten in Schablonen spreche, Gesagtes wiederhole, abspule, statt intuitiv aufmerksam zu sprechen. Interessant wird, rückwirkend nachzuvollziehen, woher das Gehetztsein kommt, wie es entstanden ist. Ist es Resultat von Wettbewerb und Konkurrenz, permanenter Unsicherheit, der Flucht vor Ohnmacht, sein eigenes Leben sicher gestalten zu können? Ist das Leitbild einer Leistungsgesellschaft? Spannend wird die Zukunft der Arbeit eingebettet, in unsere Wirtschaftsweise zu verstehen, zu reflektieren und sich damit auch souveräner mit Wirtschaftssystem und Werten und Prinzipien unserer Marktwirtschaft auseinanderzusetzen. Hans Rusinek wünsche ich für das weitere Forschen großen Erfolg. Vielen Dank an ihn und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.